0: Começa agora a
1: Central Autônoma, um o seu boletim, boletim semanal com a, com a, a voz, voz dos, dos movimentos
0: sociais. sociais.
1: Central, 3. Central 3. Olá a todos os camaradas ouvintes da Central Autônoma, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa semanal de entrevistas com os membros é, mais ativos da, da nossa sociedade, movimentos, ativistas que estão aí na luta, na correria trabalhando por um, mudanças sociais nos mais diversos segmentos. O programa de hoje, eu estou aqui ao lado do Leandro e a mim, mais uma vez. Boa tarde, Leandro. Tudo bem, Gabriel? Tudo ótimo. Prazer estar tá contigo de novo. Boa tarde também ao Marcelo Otinski, do MPL, o entrevistado dessa semana. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Bom, o programa de hoje vai falar sobre a jornada de lutas do MPL das realizada na última semana de outubro, as manifestações, os pro, as, a repressão, as prisões, etc., e, e algumas outras repercussões. É, bom, em primeiro lugar, Marcelo, eu gostaria de te perguntar como é que você avalia a jornada de lutas do MPL, realizada entre 28 e, 21 e 28 de outubro, com atos em diversas regiões periféricas da cidade, pela tarifa zero e também por um transporte público melhor no aspecto mais geral. Como é que você avalia essa jornada de luta olha,
2: olha, nossa avaliação, na verdade, é bem positiva. né? Acho que a jornada teve uma coisa muito bacana, que ela, terminando num ato na sexta-feira pela tarifa zero, ela conseguiu reunir duas pautas que para a gente são muito importantes. Né? A tarifa zero, o transporte de fato ser um direito, mas ele também ser feito de acordo com os interesses, de acordo com as necessidades da população o que reflete os atos que foram feitos anteriormente na periferia, né? que foram por volta de linhas, por transporte 24 horas, por extensões de linhas de metrô, enfim, questões que foram levantadas pela própria população sobre como devia ser o transporte nessas regiões. E, na verdade, a gente junta as pautas justamente porque tanto o fato de existir tarifa, quanto o fato de linhas serem trocadas, serem cortadas, de não ter ônibus 24 horas, todas as coisas que a população estava reclamando nos seus bairros é consequência do transporte ser pensado como uma mercadoria e não como um direito, né? E nesse sentido a gente acha que a luta foi muito boa, que ela conseguiu ir para dentro dos bairros, foi muito legal que na própria semana um pessoal em São Mateus, na Zona Leste, começou a se mobilizar também contra o corte de linhas e, na verdade, a jornada não acabou, né? Amanhã, quinta-feira, vai ter ato no Campo Limpo, às 5 da tarde, e em São Mateus, os dois contra o corte de linhas que aconteceu na região.
0: Marcelo, quem fala aqui é o Leandro, é, eu gostaria que você comentasse pra gente sobre é, o ato mais divulgado pela mídia do último dia 25 no centro de São Paulo é, com todas aquelas escaramuças de rua, a polêmica agressão ao coronel é, as prisões né, que é, literalmente aconteceram em cadeia, etc. O que você tem a comentar sobre isso?
2: Olha, eu acho que o que a gente viu naquele dia muito bem é que está acontecendo uma escalada repressiva forte que a polícia prendeu, enfim, milha é, muitos participantes da manifestação, né? Que estava de fato procurando os manifestantes, é, o que foi bem complicado, né? É, o final do ato foi meio conturbado por conta disso. É, acho que é claro também o quanto a polícia agride as manifestações não por conta de qualquer evento, como o que aconteceu com o coronel, mas sim porque é a função da polícia, né? E isso acho que ficou mais claro. Pelo próprio fato da polícia ter começado a jogar bombas e perseguir os manifestantes depois do ato ter acabado, né? A gente fez um jogral encerrando o ato na Praça da Sé e depois disso, depois que a gente tinha dito para todo mundo ir para casa, que o ato tinha terminado, a polícia começou a jogar bombas e perseguir os manifestantes.
1: Certo, Marcelo. E, bom, nesse tomando como referência a sua afirmação sobre uma escalada repressiva das manifestações por parte dos governos, como é que você enxerga no meio disso a mídia e sua maneira de analisar os fatos recentes aí dentro das, dos atos?
2: Então, a gente acha também que a mídia está tendo um papel bem complicado de ajudar nessa criminalização justamente, né? Desde junho a mídia acabou impondo uma separação entre manifestantes pacíficos e vândalos, que tem sido muito prejudicial para as manifestações, né? que tem jogado grupos de manifestantes contra outros, enfim, e que tem, de certa forma, coibido certos grupos de participarem das manifestações. É, como é o caso da polêmica com os mascarados, enfim, que agora está tendo diversas proibições do uso de máscaras em manifestações, inclusive sendo que todo mundo que participa das manifestações, que já sofreu ameaça de polícia, sabe que, na verdade...
0: É uma forma do manifestante se proteger, né? O é, Marcelo, a gente viu que logo depois da de toda essa comoção em torno da agressão a um coronel da PM, em ato contínuo, praticamente, a polícia executou, de maneira banal, um jovem lá na Vila Medeiros, na Zona Norte da cidade de São Paulo. Uhum. Que paralelo que você faz é, entre a soltura do assassino de farda e a manutenção na cela, pelo menos até agora de um dos manifestantes do dia 25, o Paulo Henrique, que tem 22 anos.
2: Olha, acho que os dados falam por si só, na verdade, né? Acho que o que, o que é importante a gente entender é que existe uma criminalização de fato, e que essa criminalização é, recai, cai em cima de quem está se manifestando, de quem está tentando mudar as coisas, de quem é pobre, daqueles que, a princípio, o sistema quer excluir, que a princípio são contrários a ele, né? É isso que é complicado, na verdade isso não é nenhuma novidade, né, em junho a gente viveu isso muito fortemente, mesmo dentro da criminalização dos próprios manifestantes a gente tem aqueles casos que a gente viu que tinha cenas explícitas do, de um filho de empresário quebrando a prefeitura e esse rapaz foi solto no dia seguinte, enquanto uma mulher negra moradora de ocupação do centro ficou presa três meses por ter sido pega roubando material higiênico durante um ato, né. Então acho que isso evidencia bem como na verdade é, o sistema judicial nesse caso serve simplesmente para atender certos interesses da sociedade né, e seguir excluindo esses que já são os mais excluídos.
1: certo Marcelo ainda falando sobre a questão da repressão e do você de que você contasse para gente por como é que o que o IMPL, por experiência própria mesmo, Pode falar da ação policial quando as suas manifestações se realizam longe do centro se realizam em bairros periféricos, como esses que foram feitos no Grajaú, São Mateus, em Boimirim, etc.
2: Olha, é, a maioria dos atos foi tranquilo, na verdade, mas acho que no caso do Grajaú, é, é bom relembrar que foi um caso especialmente interessante, porque foi, na verdade, foi o único ato na periferia que teve repressão desses que aconteceram na jornada até agora, né? Mas a repressão de lá foi muito clara, na verdade, né? É, primeiro os pirueiros das próprias empresas é, de ônibus, de perua, tentaram acabar com a manifestação, e depois a polícia, sem que tivesse acontecendo qualquer grande problema na manifestação, foi lá e jogou um carro de polícia em cima dos manifestantes. A partir do momento que eles jogaram o um carro de polícia em cima dos manifestantes, e chegou a atropelar de fato, os manifestantes, eles ficaram bravos, enfim, chegaram a bater no carro de polícia, e depois a polícia usou isso como justificativa para iniciar o confronto. Então, na verdade, acho que esse caso é exemplar de como, na verdade, o confronto não acontece por algo, por uma postura específica na manifestação, por quebrar alguma coisa, etc. Acontece quando existe interesse por parte da burguesia, por parte da polícia, de reprimir uma manifestação. Acho que no caso do Grajaú isso ficou muito evidente porque, de fato... As reivindicações que a população está fazendo lá vão diretamente contra os interesses dos empresários de ônibus, da prefeitura, enfim. Exigiria um gasto a mais com o transporte público das pessoas, o que eles de fato não mostraram que não tem interesse em fazer.
0: Marcelo, após algumas vitórias e uma, ao meu ver, inédita repercussão dos debates a respeito do, do transporte público... É, debates esse que sem o MPL talvez a gente nunca teria visto, como que você e como que vocês do MPL avaliam até agora as respostas no campo prático, né? as respostas práticas do poder público é, em todas as suas esferas, em termos de políticas direcionadas ao transporte e coisas do tipo?
2: Olha, na verdade a gente tem uma avaliação bem negativa quanto às respostas que foram dadas até agora. A gente acha sim que a reversão do aumento da tarifa foi de importância extrema, é, mas foi justamente de uma grande importância porque veio por parte da população. Não foi que a prefeitura escolheu ou não fazer isso. A população obrigou a prefeitura a fazer isso. Gerou uma situação de tamanha pressão popular, as pessoas dizendo que não iriam aceitar o aumento da tarifa, que a prefeitura teve que mudar de posição. E, na verdade, é isso que a gente defende para tudo que deve acontecer em termos de transporte, né? E você vê que as medidas atuais não foram feitas nesse sentido. A gente acha que toda a mudança do transporte coletivo devia ser feita de acordo com a população. Então, o corte de linhas, a prefeitura pode até justificar que tecnicamente é melhor isso, que pode ser mais barato, não sei o que é, mas acho que o grande problema é esse, né? Em nenhum momento o usuário foi perguntado se ele quer esse corte de linhas, né? E o que a gente está vendo aqui, é obviamente, o usuário não quer esse corte de linhas, não quer ter que pegar mais de um ônibus quando ele faz o trajeto que ele faz com um ônibus, etc. É... E, no geral, a gente também tem a avaliação que todas as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura, por mais que elas tenham alguns dados positivos, como é o caso das faixas exclusivas de ônibus, enfim, elas também não são medidas que confrontam diretamente o interesse desse empresariado, né? Pelo contrário, é uma medida conciliatória de certo sentido. Tanto é que você não vê... A, a prefeitura anunciando que vai fazer, que vai colocar mais ônibus em circulação, que vai fazer mais linhas circulando dentro da periferia, coisas que iriam justamente contra esses interesses dos empresários.
1: Certo, Marcelo, até pelas indicações que você nos coloca aqui, como é que o MIPL vai, pretende trabalhar nos próximos tempos, se mobilizar, se organizar e quais serão as pautas mais é, digamos, mais trazidas ao debate pelo movimento também, além do projeto de tarifa zero, é claro.
2: Olha, na verdade a ANTEL sempre se organizou do mesmo jeito, né? A gente sempre esteve nas periferias, junto com os movimentos sociais, nos colégios públicos, com as associações de moradores, sempre discutindo em cada região o que as pessoas querem do transporte nessa região e tentando fazer uma mobilização por conta disso, sempre com a pauta da tarifa zero também, como eu estava falando no começo. É... Então não é, na verdade, uma coisa que o MPL traz, é uma coisa que a população traz. É, mas acho que o que a gente pode ver do atual momento, pelas próprias políticas que estão sendo feitas pela Prefeitura e pela reação da população nos bairros, como eu falei que é o caso de São Mateus, que o pessoal de lá autonomamente, espontaneamente começou a se manifestar contra o corte de linhas, eu acho que o grande ponto dos próximos tempos vai ser sim o corte de linhas, né? na verdade, é uma política antiga por parte da Prefeitura, que na Zona Sul aconteceu já faz algum tempo, né? Senta que as manifestações que aconteceram na semana de luta na Zona Sul é, tinham como foco, como um dos principais focos nos diversos bairros, a volta de linhas que foram cortadas por conta da criação do terminal, né? O terminal Jardim Ângela, o terminal Campo Limpo, linhas que iam até depois deles e que agora as pessoas precisam pegar dois ônibus, descer o terminal, pegar mais uma fa uma Pegar mais uma fila, mais um ônibus, só para a catraca rodar de novo, para o empresário lucrar mais. Né? E, na verdade, essa tem sido a política sistemática da prefeitura. Né? E a gestão Haddad, é, pelo que está indicando, vai continuar com isso e até ampliar esse tipo de política. Então, acho que o corte de linhas, no momento, está sendo um ponto central de mobilizações em torno do transporte. É a resistência ao corte de linhas.
1: Muito bem, Marcelo. Agradecemos muito a sua entrevista. Ah, o programa Central Autônoma se encerra mais uma edição sua. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos os companheiros da rádio que apoiam a realização do programa, que está no ar mais uma vez a partir de toda sexta-feira, 10 da manhã, com entrevistas e os podcasts disponíveis no Facebook e no site da Rádio Central 3 também. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.
2: Obrigado, tchau, tchau. A que